0: Ich kann das auch morgen und auch übermorgen machen und ich kann es auch noch in drei Monaten machen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, warum man dann manchmal nicht aus dem Quark kommt.
1: Wir sind einfach nun mal Energiesparprofis als Menschen, als Lebewesen.
0: Das ist, glaube ich, so in der heutigen Zeit auch eine, eine große Herausforderung, irgendwie diese Balance zu schaffen und auch bei sich zu bleiben und nicht nur sich völlig auf einen Lebensbereich zu konzentrieren und alles andere hinten überkippen zu lassen. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für
1: innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Frederik, hallo. Moin. Es ist eine Weile her, dass wir was zusammen aufgenommen haben, aber es hat jetzt terminlich endlich wieder geklappt. Ja, freut mich. Ja, heute ähm, spannendes Thema, wie eigentlich immer. Ich glaube, wir finden jedes unserer Themen spannend. Sonst würden wir es auch nicht immer sagen. Sehr selbstverliebt, aber, ähm, passt. <lacht> genau. Ähm, aber was ähm, trotzdem, ein, ja, würde ich sagen, wichtiges Thema ist in unserer heutigen Zeit. Wir wollen mal heute wieder über das Spazieren gehen oder die Kraft des Spazierengehens reden. Das Ganze dann aber probieren, nochmal auf andere Ebenen zu hieven. Und der Einstieg äh, bzw. Der Aufhänger ist äh, mein Urlaub. Da habe ich mir oder haben wir uns eine Bleibe gesucht, die doch ähm, weiter weg war vom Stadtkern bzw. Von den Städten die um diese Bleibe herum waren. Das heißt, im Umkehrschluss, ich musste jeden Morgen für alles Mögliche, was man so ähm, dann einkaufen wollte oder wenn man Kaffee trinken wollte, zu Fuß ansteuern. Also das heißt, ich musste mehrere Kilometer erstmal zu Fuß gehen, bevor ich überhaupt irgendwo war. Rückblickend, eigentlich auch schon währenddessen, ich hatte auch schon überlegt, ähm, na, soll ich vielleicht hier direkt was aufnehmen, eine Single-Episode, habe ich gesagt, nee, ah, da rede ich mit Frederik drüber, das macht irgendwie Mehr Sinn, wenn wir da unsere beiden Köpfe in den Ring werfen. Mir ist unglaublich gut getan, diese Spaziergänge eigentlich schon früh morgens zu absolvieren. Und eigentlich bei allen Sachen, wo man so hin wollte, musste man längere Wegstrecken zu Fuß laufen. Man konnte sich dann natürlich auch irgendwie so ein Uber oder so ein Free Now bestellen. Klar, bei weiteren Abständen haben wir das ab und zu auch mal gemacht, aber sonst grundsätzlich war das für mich echt der Anlass, yep. heute machen wir mal jeden Tag ein paar Kilometer. Und Körpergefühl, und darum geht es ja eigentlich, es hat unglaublich gut getan, jeden Tag sich so viel zu bewegen. Und ich muss sagen, also im Vergleich zu meiner Lebensweise in Köln hat das nochmal meinen Horizont erweitert. Ich weiß ja, wie gut Spaziergänge sind. Ich weiß auch, wie gut Waldbaden ist. Darum haben wir ja auch schon oft geredet. Ähm, es geht mir viel mehr jetzt darum, so ähm, das, was ich da erfahren habe, auch körperlich hier in den Alltag stärker zu implementieren. Weil ich gehe hier regelmäßig joggen. Ich mache natürlich auch meine meine Sport, Kraftsport und Yoga-Einheiten, ähm, aber für Spaziergänge ist immer nur an ausgewählten Tagen wirklich Raum. Ne? Also an den Tagen, wo man weniger arbeitet. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass Spazierengehen auf den Körper nochmal eine ganz andere Wirkung hat, als wenn ich jetzt irgendwie am Tag irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde joggen gehe. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kriegt man die Balance äh, im Alltag hin? Wie kann man das, was man wieder irgendwo anders erlebt hat und mitnimmt als Erfahrungswert äh, in den Alltag implementieren. Und darum soll es heute ein bisschen gehen.
1: Ja, ich ähm, kann dir ja nur beipflichten, dass das ähm, Zu-Fuß-Gehen unglaublich viele positive, äh, spürbar positive Effekte hat. Ähm, und ähm, weiß auch, dass es, wenn man einen bestimmten Grund hat, so wie du, ne, ähm, außerhalb jetzt des Stadtkerns zu wohnen, im Urlaub ähm, und dann zu Fuß gehen zu müssen, dass es einem leichter fällt, das automatisch zu machen, weil eine Notwendigkeit da ist und ähm, die haben wir ja heutzutage für viele Dinge, die Bewegung betrifft, nicht mehr. Na? Genau. Ich äh, Wer schon ein bisschen länger zuhört, weiß, ich schlage da immer in die gleiche Kerbe. Äh, ich mache da auch niemandem einen Vorwurf als Menschen, wir sind einfach nun mal Energiesparprofis als Menschen, als Lebewesen und kein Lebewesen wird sich mehr bewegen als notwendig, aus welchen Gründen auch immer diese Notwendigkeit entsteht, ob es jetzt Futtersuche sein soll, Schutzsuche, Fortpflanzung, ne, das sind jetzt so drei ganz primäre Bedürfnisse, glaube ich, für Lebewesen, ähm, dann äh, machen wir das auch gar nicht so sehr, ne? Und ähm, das ist unsere große Herausforderung, glaube ich, heutzutage, das in Einklang zu kriegen in einer Umwelt, die wir uns selbst geschaffen haben, damit wir Energie sparen können, uns zu zwingen, nicht so viel Energie zu sparen, sondern auch aktiv zu sein und das ist ja eigentlich ein ziemlich großes Paradoxon, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, mhm. dass wir auf der einen Seite eine Umwelt schaffen, die möglichst effizient von uns nutzbar sein soll. Und auf der anderen Seite uns dann selber geißeln, weil wir sie so effizient nutzen, indem wir sagen, wir sind faule Schweine und ähm, werden alle zu dick und bewegen uns zu wenig. Äh, und das ist die große Herausforderung, da glaube ich, diese Grätsche zu meistern zwischen äh, dem der Umwelt, in der wir uns bewegen ähm, und dem eigentliche Notwendigkeit, den, die, die wir auch körperlich und äh, biologisch haben, ne, uns zu bewegen. Genau.
0: Und ich glaube, dass man auch nochmal einen Unterschied machen muss zwischen Stadt, Land natürlich. Ne? Und da habe ich jetzt hier äh, mit meiner zentralstädtischen Wohnlage ähm, in Köln jetzt nicht die also leichtesten Karten, da auch irgendwie aus meinen Mustern auszubrechen. Ne? Also ich glaube, dass es vielleicht auf dem Land noch ein Stückchen einfacher ist, da irgendwie Kilometer zu machen, wenn man nee. irgendwo hin möchte. Nee,
1: glaube ich denn nicht. Nee? nee? Okay, gerne. Ich glaube, die meisten Leute sagen, sobald sie auf dem Land sind, hier brauchst du ein Auto, sonst kannst du gar nichts machen. Kommt immer drauf an, wo auf dem Land. Äh, mittlerweile ja. mit Verbreitung der E-Bikes, denke ich, fällt es mehr Leuten, die wirklich das auch wollen, leichter das Auto stehen zu lassen, dafür das E-Bike zu nehmen.
0: Okay, ja, fair enough.
1: Ja. Aber der Zeitgeist ist, äh, Zeit sparen, ich habe keine Zeit, äh, ich muss noch dahin, ich hab, muss dies machen. Äh, ähm, Verpflichtung, Verpflichtungen, die man äh, aufgehalst bekommt oder sich selber aufhalst und dann ähm, kenne ich ja selber, äh, ist es in manchen Situationen der Autopilot, der einen dann zum Autoschlüssel greifen lässt ähm, und äh, dass man eben nicht das so eingeplant hat, dass man Zeit hat, zu Fuß zu gehen.
0: Ne? Ja, das ist interessant, hast du wahrscheinlich recht. Ja. Naja, ob hast ich recht habe oder wieder? nicht, weiß ich nicht.
1: Das ist eine persönliche ja. Beobachtung von mir ne? und von Gesprächen mit Menschen.
0: Ähm, ja, das Ding, ja natürlich, natürlich, aber du könntest dir natürlich auf dem Land sagen, gut, heute gehe ich mal zu Fuß oder ich gehe jetzt ab jetzt regelmäßig zu Fuß zum Supermarkt und es sind vielleicht ein paar Kilometer mehr, ähm, als wenn ich jetzt hier aus der Tür gehe, ne, brauche ich ja nur nach rechts oder links gehen, ein paar hundert Meter, da bin ich beim nächsten, stehe ich vor dem nächsten Laden, mhm. ähm, und wenn ich schnell hin muss, dann äh, kann ich auch immer hier auch noch auf diese berühmt-berüchtigten berühmt E-Scooter springen, die wirklich zu Hauf an jeder Ecke stehen, ähm, ich glaube, aber vielleicht ist es grundsätzlich, vielleicht müssen wir den Unterschied gar nicht machen, Stadtland. Vielleicht hm. ist einfach grundsätzlich unsere heutige Zeit, die uns ähm, ja so viel ähm, Watte auf den Popo schmiert, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung, ähm, dass man eigentlich sich nicht mehr großen, größtenteils nicht mehr bewegen muss, sondern eigentlich immer auf Alternativen zurückgreift, die den Körper überhaupt nicht mehr fordern. Das ist ja gesagt, ne? E-Bikes. Also ja Markt, da, scheint er ja auch zu boomen. Ne?
1: Da kommt es natürlich drauf an. Bei uns, wo ich jetzt hier wohne, ist natürlich hügeliger. Und dann denke ich, dass, äh, ähm, für wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zwischen jemand setzt sich ins Auto und kauft mal eben irgendwie was ein oder jemand setzt sich aufs E-Bike und kauft mal eben was ein, dann ist, glaube ich, das E-Bike schon noch die verträglichere und auch äh, bessere Wahl aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Um, ist natürlich immer abhängig vom Kontext, ne? Du hast vorhin die e scooter nennt man sie so, e weiß ich nicht, yeah. quasi, yeah. Ähm, die äh, ja in den Städten ähm, äh, überall vorhanden sind, äh, angesprochen. Da äh, ist natürlich auch eine Sache, dass man dafür ein, für bestimmte Wege dann ein äh, Gerät nutzt, wofür man eigentlich seine Beine auch nutzen könnte, ne? zum Laufen. Es ist immer die Frage, wie viel Zeit ich dann wofür habe und wie viel ich dann tatsächlich einplane und welche Priorisierung das auch hat. Ne? Und das ist ja eben, glaube ich, auch eigentlich so dieses äh, inhärente Grundproblem, dass wir aufgrund der Umwelt, die wir so effizient gestaltet haben, äh, Energie aufwenden müssen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, Energie aufzuwenden und eben nicht faul zu sein. Ne? Also es ist wirklich ein, ein, ein ziemlich starkes, selbstgemachtes, hausgemachtes Problem, ja. wenn ich mehr darüber nachdenke.
0: Total. Und du hast zwei Sachen schon angeschnitten, Zeitplanung und Zielsetzung, also die zwei Zs. Ne? Ich glaube, dass die super entscheidend sind. Also Zeitplanung ist ja, wenn ich jetzt hier das Großstadt-Szenario kurz äh, skizziere, na, du hast wenig Zeit, läufst noch schnell zur Bahn, ah, <kühm> die Bahn kommt nicht, okay, hops auf einen äh, City-E-Scooter und äh, kommst trotzdem noch äh, rechtzeitig an. Ne? Mhm. Ähm, man kann deine Zeitplanung natürlich auch anders gestalten, eben, dass man weiter vorausdenkt und überlegt, okay, alles klar, morgen muss ich da hin und ähm, eine Stunde eher laufe ich einfach los, damit ich das Ganze zu Fuß auch absolvieren kann, um mir dann, um mich auch selber zu priorisieren, meinen Körper und vielleicht auch einfach mal ähm, auf dem Weg zu Fuß nichts zu konsumieren und einfach mal nur bei mir zu sein. Ne? Hm. Das könnte eine Alternative sein, nur weil wir halt immer in diesem, in diesem Tunnel von Verpflichtungen leben und von A nach B ähm, und immer mehr Optionen haben, auch von A nach B zu kommen. Ähm, äh, es ist vollkommen egal, wenn du irgendwas verpasst kriegst, springst halt auf einen anderen Zug auf ne? und kommst halt trotzdem an. Hm. Bist aber dann ähm, immer in diesem, in diesem in diesem, Kampf mit deiner eigenen Zeit und auch vor allen Dingen nie bei dir. Ne? Das ist ja die große Chance auch des gehst, dass du halt auch einfach mal, es kann ja was sehr meditiert, Meditatives sein, dass du auch bei dir bist. Ne? Gerade dieses Rechts, links, also Gehirnforscher lagen mich jetzt auf nichts fest, sagen auch, dass das total förderlich ist für das Gehirn. Ne? Eben diese diese Beanspruchung von links und rechts. Wenn man auch eine linke und eine rechte Gehirnhälfte und dass du auch immer das linke und rechte Bein voreinander herbewegst, das, das wirkt sich ja durchaus positiv aus auf uns aus. Ne? Und ähm, das kann natürlich auch sicherlich dazu beitragen, dass es halt eben auch darum sehr meditativ ist, kann ich mir vorstellen.
1: Genau das, was ja auch Menschen, die längere Ausdauergeschichten machen, beschreiben, ne? dass die, also gerade auf zwei Beinen, ne? dass das einen sehr meditativen Charakter hat, einen sehr ähm, äh, introverten Charakter, dass man eben über viele Dinge nachdenken kann und über viele Dinge auch reflektieren kann und aber auch auf der anderen Seite einfach in einen Automatismus kommt, der einem ermöglicht, die Umwelt nochmal ganz anders wahrzunehmen. Ne? Und ähm, ich glaube, da spielen viele Aspekte eine, äh, eine Rolle. Ähm, was das Ganze so ähm, angenehm macht. Wenn wir es jetzt physiologisch betrachten, es gibt ja kein anderes Lebewesen, was einen äh, solchen Gang an den Tag legt, wie wir Menschen. Und ähm, der ist hochkomplex, auch wenn das immer so leicht aussieht. Aber wenn man überlegt, wie lange wir brauchen, um das zu erlernen als kleine Kinder, äh, pff, Vierbeiner, äh, ob es Kühe sind, ob es Pferde sind, ob was weiß ich nicht was sind, äh, die sind äh, ersten Tachauer Welt und zack wird gelaufen. Ne? Und wir brauchen erstmal eine Zeit, uns das zu erarbeiten. Und äh, dementsprechend, du hast vorhin das Gehirn angesprochen, da passiert schon ziemlich viel, allein wenn wir auf zwei Beinen sind und einen Fuß von anderen bewegen. Ne? Ähm, und äh, meiner persönlichen Erfahrung nach hilft das Gehen einfach auch beim Nachdenken, ne? beim Verarbeiten, beim Reflektieren, ähm, beim. Mhm. Beim, ähm, ja, einfach ähm, das, und äh, wir haben es vorher, vorhin schon mal eben so angesprochen, ähm, dass äh, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, ich setze mir jetzt ein Ziel und gehe spazieren, um spazieren zu gehen, ne? mm, da ist halt eben die Frage, wie, wie, wie ähm, zweckentfremdet das dann tatsächlich am Ende des Tages ist, ne, also man geht ja trotz alledem, ne? Also es hat ja trotzdem einen positiven Effekt, egal was meine Intention erstmal irgendwie ist, ne? Äh, vielleicht, also da, äh, mein erster Impuls war so, die, diese typische, ich muss 10.000 Schritte am Tag gehen, deswegen muss ich jetzt nochmal raus oder so, ne? Ist das dann schon so zweckentfremdet, aber der, man kann ja nicht leugnen, dass es trotz alledem einen positiven Effekt haben wird, ne? Auf Körper und Geist, weil ich einfach die Schritte mache und unterwegs mm. bin, ne?
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Punkt. Also die Frage ist, gehe ich spazieren, um 10.000 Schritte zu erreichen oder nutze ich, und das finde ich zum Beispiel total gut, dann irgendwo schon, also das Handy hat man ja meistens bei sich und du hast bei gewissen Handys natürlich auch Apps, die dann tracken, wie viele Schritte du gehst. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, im Nachhinein mal zu schauen, wie viele Schritte bist du tatsächlich gegangen. Und ich habe das auch immer gemacht ähm, und habe dann verglichen, du kannst ja dann in der Zeit zurückgehen mit äh, den Schritten, die ich hier so in Köln im Durchschnitt pro Tag absolviere und das war schon ein ja. Unterschied. Also es waren tatsächlich echt äh, im Schnitt 20.000 Schritte pro Tag mhm. ähm, und hier in Köln sind es unter 10.000. Also ähm, da ist mir tatsächlich auch über die App nochmal echt glasklar geworden, also ich meine, gefühlt habe ich das ja auch, dass ich mehr gehe. Ne? Das wusste ich auch ohne die App. Aber nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, was das für ein Unterschied ist, fand ich dann persönlich dann äh, im Nachgang, ne, nicht gar, gar nicht so sehr als Ziel, äh, sondern im Nachgang total praktisch, um es nachzuvollziehen und noch mal so mir ja vor Augen zu führen.
1: Da sieht man auch, glaube ja, ja. glaub ich, ganz gut den Unterschied zwischen ich setze mir das Ziel 10.000 Schritte und dann äh, bin ich fertig damit ne? und mein Ziel ist es einfach Dinge zu erledigen und dann passieren die Schritte automatisch. ne? Dann So wie wenn ich mit dem Hund rausgehe, dann ja ist das halt einfach so viele Schritte, wie es halt dauert, bis ich wieder zu Hause bin, ne, je nachdem, was ich so mache, ne, und manchmal ist das halt ein, eine Sache, die, die zwei Stunden dauert oder sowas, manchmal eine halbe Stunde, aber dann mehrfach am Tag, also das ist einfach eine Sache, die, die ähm, auch dann wieder mit einer, ähm, ja, mit einer irgendwo Notwendigkeit zu tun hat, und du hast vorhin diese Priorisierung oder die Zielsetzung an, angesprochen, ich glaube, in der heutigen Zeit geht es nicht anders, als sich diszipliniert zu etwas zu zwingen am Anfang, ne, also es funktioniert nicht anders, um eine Routine zu ähm, erstellen, als sich am Anfang erstmal zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal vier Wochen genau so, ne, damit man auch einen Plan hat und nicht jedes Mal mit sich selber ringen und hadern muss, sondern einfach sagt, okay, ich ziehe jetzt halt auch durch, äh, bis dann irgendwie eine Routine daraus entstehen kann oder zumindest ähm, etwas, was einem so viel Vortrieb äh, verschafft, dass man... Ähm, dass irgendwie so, wie du jetzt im, vom Urlaub dann in den Alltag mitnehmen möchtest, ne? dass sich da so ein Mittelweg äh, erstellt, ne? also aus so einem Extrem, sei es der Kaffeeentzucht, der schon mal gewesen ist oder das Fasten oder jetzt äh, sehr viel spazieren gehen aufgrund der Rahmenbedingungen, davon etwas in den Alltag mit zu übertragen. Ne?
0: Das ist immer die Kunst, das war es im Fastenurlaub ja auch. Ne? Was nimmst du tatsächlich mit äh, mhm. wieder in deinen Alltag? Aber ähm, da
1: bist ja auch viel gegangen, ne? Also da warst du ja auch äh, ja. wandertechnisch ordentlich unterwegs, ne? Und das, Natürlich. Äh, da ja auch, äh, ne, aber klar, man hat dann auch mehr Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Die, die Priorisierung ist ganz anders und man nimmt sich dann Zeit dafür, ne?
0: Genau, du bist dann da eben genau dafür, ne? Also Fastenwandern, du fastest und Wandern ist halt ein großer Baustein des Fastens. Ähm, das war jetzt tatsächlich im Urlaub nicht so sehr, deshalb, also das bin ich jetzt nicht mit dem Ziel hingefahren, möglichst viel spazieren zu gehen. Das kam irgendwie sehr organisch irgendwie mit auf den Weg. Ähm, man kann sowas aber immer nutzen, um sich zu inspirieren, um sich von der Muse küssen zu lassen und dann das dann einfacher mitzunehmen in den Alltag, als wenn du einfach nur zu Hause bist und es dann umsetzt. Das ist immer so die große Chance vom Tapetenwechsel, wenn du mal irgendwo anders bist. Du hast es vorhin so schön gesagt, Umwelt wahrnehmen. Also was mir halt so viel Spaß gemacht hat, war nicht nur in der Natürlich war es auch wärmer in der schönen sommerlichen Wärme, dann äh, morgens zum Beispiel für meinen ersten D-Café äh, so und so viel Kilometer zu laufen, sondern es war halt auch der Weg dahin. Also diese, diese Natur, diese andere Umgebung, diese andere Luft, andere Luftfeuchtigkeit. Also das war einfach, das hat mich jeden Tag irgendwie getriggert, um früh aus dem Haus zu gehen und, und das irgendwie erleben zu wollen. Mhm. Ähm, nur jetzt den Bogen wieder zum Da, wo man hier wohnt, äh, zu schlagen, also es gibt genauso viel zu entdecken, auch in der Umgebung, in der man eigentlich immer ist, nur will, nur ist einem das manchmal nicht so bewusst, weil man hat es ja einfach immer. Ne? Und jetzt in so einem Urlaub, weil da bin ich wahrscheinlich nicht mehr so oft in der nächsten Zeit, also will ich natürlich das auch embracen, also ich möchte das wahrnehmen, ich möchte das bewusst aufsaugen, diese mhm. ganzen Eindrücke und da hilft mir das Spazierengehen. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich immer bin, ja, dann ist es erstmal zweitrangig. Da muss ich ja gar nicht, ich kann das auch morgen und noch übermorgen machen und ich kann es auch noch in drei Monaten machen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, warum man dann manchmal nicht aus dem Quark kommt. Und ich glaube, man kann immer so dieses Momentum von so einem Urlaub immer mit, mitnehmen in seinen Alltag, sollte man möglichst schnell machen und dann das auch wieder implementieren und merken, okay, dieses Wahrnehmen und diese ganzen Vorteile so eines Spaziergangs auch außerhalb des Körperlichen, die lohnen sich auch, ähm, an seinem Wohnort zu implementieren.
1: Ja, und zum Thema ähm, bewusste Wahrnehmung der Umwelt. Ähm, ich äh, habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen. Ich äh, beschäftige mich ja momentan viel mit der Natur und der Umwelt aufgrund äh, des äh, Kurses, den ich mache. Und äh, ich bin erstaunt, wie wenig ich eigentlich über meine hier Umwelt weiß. Mhm. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von den Vögeln, die man hört und sieht, kannst du benennen? Wahrscheinlich viel weniger, als du es jetzt kannst. Ich, ich kann immer noch weniger. Also das ist einfach unglaublich, wie viel es eigentlich gibt, was man so nicht wahrnimmt, weil man in seinem automatischen Modus ist und einfach nicht hinguckt ne? und sich nicht die Frage stellt und nicht neugierig ist. Genau das Gleiche mit den Bäumen. Also äh, ähm, wie viele, auch mit Sicherheit in Köln, verschiedene Arten von Bäumen gibt es und guckt man da überhaupt mal hin oder ist das einfach nur ein störendes Laub, was ich mit dem Laubsauger wegpusten lasse. Ne? Ähm... <lacht> Da, äh, glaube ich, gibt es, äh, ähm, kommen wir auch wieder an den Punkt zurück, wie, ähm, wie erlaube ich mir ähm, meine selbst auferlegten Z Zielsetzungen, manchmal auch eben, also dieses nur arbeiten oder nur das erledigen oder das machen und das machen und das machen, auch für ab und an mal zurückzustellen und wirklich die ähm, die Welt wirklich einfach bewusst wahrzunehmen. Ne? Also alle Sinne zu öffnen und wirklich einfach mal still zu stehen, innezuhalten und mal zu hören, zu riechen, zu gucken, was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Was ist eigentlich um mich rum? So, los, ne? Und ähm, das Geht wunderbar auf einen Spaziergang, das geht ja auch in allen, allen möglichen anderen Kontexten irgendwie, aber ich glaube, das ist so die Quintessenz des Ganzen, ne? dass man in der Lage ist, da auch mal die Wahrnehmung zu öffnen und sehr genau ähm, äh, breit wahrzunehmen und sich wirklich auch zu öffnen der Umwelt gegenüber.
0: Total, und dann sind wir bei der Quintessenz, warum wir uns hier alle zwei Wochen zusammenschalten. Nämlich, also der, der Sub-Slogan von unserem Podcast ist ja, mehr Balance im Alltag. Und das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Also diese, diese Balance zu schaffen, du hast gerade so schön gesagt, sich die Priorität auch zu nehmen und zu sagen, okay, ich kann, ich, ich höre jetzt auf mit dem Arbeitshustle und gönne mir jetzt auch mal Zeit für mich selber. Gönne mir mal Zeit mit mit mir oder mit meinem Körper. Äh, auf jeden Fall was, was balanztechnisch in einen anderen Lebensbereich reingeht, als einfach nur das Arbeiten. Und ähm, Genauso geht es natürlich auch für andere Aspekte, können wir jetzt noch viele Schubladen aufmachen, aber sich auch Zeit nehmen für Familie und Freunde ne, ne? oder sich mal Zeit nehmen darüber nachzudenken, was für Werte äh, möchte ich im Leben vertreten oder auf welchen, aufgrund welcher Werte möchte ich operieren und ist das, was ich eigentlich in den anderen Lebensbereichen tue, stimmig mit meinen Werten und äh, diese, diese Balance hinzubekommen, das ist glaube ich echt, sehr herausfordernd. Ne? Ich meine, darum reden wir ja auch immer ständig darüber und bringen uns auch gegenseitig auf andere äh, Ideen und bringen Impulse mit. Ne? Also, das ist glaube ich so in der heutigen Zeit auch eine ne große Herausforderung, irgendwie diese Balance zu schaffen und auch bei sich zu bleiben und nicht nur sich völlig auf einen Lebensbereich zu konzentrieren und alles andere hinten überkippen
1: zu lassen. Ja, ähm, da macht auch wirklich nur Versuch klug. Ne? Ähm, und auch mal aus den alltäglichen Routinen ausbrechen, und was Neues ausprobieren. Äh, deswegen ist ja auch, ein Urlaub auch, kann ja auch so unglaublich bereichernd sein, weil man genau da auch wieder wahrnimmt, was man vielleicht auf der einen Seite sonst nicht hat, aber was man auch auf jeden Fall sonst hat, weil man ja auch irgendwann zurückkommt. Ne? Ähm, das ist ja, äh, äh, man nimmt ja was von zu Hause mit und man bringt ja auch wieder was zurück. Ne? Und was du ja jetzt beschreibst, ist, dass du jetzt zum wiederholten Male gemerkt hast, irgendwie, okay, ähm, dieses Gehen, dieses Spazierengehen, das ist halt ein so ein Teil, den habe ich sonst hier nicht so in dem Sinne, aber ich merke, dass der mir total gut tut und dass ich das gerne ein bisschen mehr drin haben möchte. Wie kann ich das jetzt umsetzen, ne? Wo kann ich da vielleicht den einen oder anderen Hebel äh, äh, legen, dass ich ähm, da ähm, mal ausprobiere, wie sich das anfühlt, wenn ich an einer Stelle vielleicht ein bisschen Zeit woanders von wegnehme und an anderer dafür zupacke, ne? Das ist ja jetzt eigentlich irgendwie eine Form von Zeit- und Energiemanagement, was man, wo man so Prioritäten hin und her schiebt, ne? Also wenn ich jetzt die Stunde am Tag mehr gehe, dann gebe ich da natürlich eine Stunde von irgendwas mehr auf, ne? Also das ist ja auch ein ja. Trade, das ist ja auch ein Handel, den ich erstmal ähm, mich trauen muss einzugehen, ne? Da gehört ja auch viel Mut dann dazu, ne? Zu sagen, naja, ich muss da ja auch irgendwie was für aufgeben für, ne? Also kann ich darauf verzichten, was ich dann dafür aufgebe? ne? Das kann ja noch mhm. dann äh, ein, ein kleiner Teufel sein, der im, einem im Nacken sitzt. ne? So der, der Gemütlichkeitsteufel, der ich kenne mich hier in meinem in meinen Routinen aus Teufel. Ne? Der sagt, hey Alex, äh, du willst doch gar nicht spazieren gehen. Hier drin ist doch gerade so schön gemütlich. Guck doch mal raus, was da für ein Wetter ist. Äh, ist doch scheiße. Du kannst doch lieber nur eine halbe Stunde hier warten. Äh, ein bisschen Netflixen. Und äh, dann kannst du doch ganz entspannt äh, zu den Öffentlichen gehen, oder? Ist ja nur zwei Minuten die Haltestelle, du musst jetzt nicht laufen. Ne? Solche kleinen Teufelchen ja, ja. kommen einem dann ja auch ne? und äh, ja. das äh, macht es ja auch nicht unbedingt leichter.
0: Ja. Und dann sind wir wieder bei Zielsetzung und auch Zeitplanung. Ne? Ähm, Zielsetzung ist auch, glaube ich, ganz stark daran gekoppelt, ähm, wo ich, an welchem Punkt ich gelangt bin mit meiner Selbstreflexion. Äh, <lacht> Ein gutes Beispiel, was ich immer wieder heranführe, ist ja, ich spreche ja relativ offen auch darüber, dass ich ähm, Therapie mache. Und was ich da auch immer äh, viel gelernt habe in der letzten Zeit, ist einfach diese, diese, diese Art, wie ich mich selber sabotiere, von meinen eigenen Gefühlen Emotionen wegzulaufen. Und das, das mache ich eben dadurch, dass ich mich in gewisse Verhaltensmuster ähm, äh, hineinmanövriere. Ne? Mhm. Und das kann unter anderem halt auch Arbeit sein, exzessives Arbeiten. Und das war lange Zeit sehr unbewusst und kommt jetzt viel mehr ins Bewusste hinein. Also, dass ich bewusst wahrnehme, oh, jetzt hier äh, gebe ich gerade wieder übermäßig viel Gas. Warum ist das so? Oder hopp, jetzt rutsche ich wieder in das Verhaltensmuster rein. Ähm, warum mache ich das eigentlich gerade? Und ähm, ha, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, wie ich aus diesen Mustern rauskomme? Und eins, eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Spaziergang. Weil man durch so einen Spaziergang bei sich selber auch stark wieder ankommt und auch zumindest wenn man sich nicht beim Spazierengehen mit seinem Smartphone wieder völlig in eine andere Welt katapultiert, ähm, die Möglichkeit schafft, ähm, nicht nur Dinge im Außen wahrzunehmen, sondern auch Dinge im Innen. Und dann ähm, ist das eine wunderbare Möglichkeit von vielen wieder mehr zu sich zu kommen. Und da liegt, glaube ich, auch die große Kraft ähm, neben der körperlichen Betätigung natürlich auch. Ne? Ähm, und das ich glaube, dann dann ist diese die, die, Ziel, die Zielsetzung auch eine ganz andere, weil das Verständnis eine ganz andere ist und das kommt halt nur durch einen Bewusstseinsprozess. Also und ich glaube, dass das echt in unserer Gesellschaft, also ich beobachte, ich meine, man muss sich ja nur mal an eine Haltestelle stellen und gucken, was die Leute da machen. Ja, äh, was machen
1: die denn? Ich stehe nie an einer Haltestelle.
0: Nee, die, die, die starren äh, auf einen Screen. Also in, in 80, 90 Prozent der Fälle. Hm. Und niemand, also die wenigsten Leute sind im Moment... Es ist, ähm, es ist krass und jeder flüchtet sich irgendwo in eine andere Welt ähm, und das wird auf jeden Fall die große Herausforderung glaube ich nicht nur der jetzigen Zeit, sondern auch der Zukunft also je krasser auch die Digitalisierung voranschreitet, Augmented Reality mit irgendwelchen Brillen und so, irgendwann stehen wir an der Haltestelle und jeder ist in einer völlig anderen Welt hm. ja, und ähm, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und ich hoffe, dass viele Menschen auch noch begreifen, dass die Balance auch zum Hier und Jetzt ganz entscheidend sein wird.
1: Tja, da kann man vielleicht auch in einer Augmented Reality spazieren gehen. Ja, geil. Und braucht die hier die Realität gar nicht mehr.
0: Ja, wenn man sich klar darüber ist, was es mit, mit einem macht. Also und warum man. Also, ja,
1: also da ich, könnte glaube ich eine, Ich gebe dir da vollkommen zu. recht, um da jetzt das fast nicht aufzumachen. Ich hoffe, dass es dann auch nicht in die Richtung sich zu sehr entwickelt, sondern dass wir noch in der Lage sein werden, die. Umwelt, die wir jetzt haben, die wird sich natürlich auch verändern, aber dass wir trotz alledem etwas haben, was wir in unserer Umwelt äh, direkt um uns herum und nicht in einer virtuell von uns noch darauf gesetzten Realität, ähm, dass wir das so weiterhin auch wahrnehmen und genießen können ne? und da drin uns auch fortbewegen dürfen. Das wäre schon ziemlich dufte. Ja, mhm. das wäre schön.
0: Ja. Genau, aber deswegen ne, der, der einfache Schritt jetzt wäre äh, zu gucken, wo, ähm, Spaziergänge, jetzt kommt auch Herbst, ne? wir haben auch in der Vergangenheit mal so eine Episode zum Thema Herbstspaziergänge gemacht, ich glaube mittlerweile ist das nochmal ein anderes Gespräch geworden zum Thema Spaziergang als, als noch vor, zur Zeit, als wir die letzte Episode gemacht haben. Das einfach mal als Anlass zu nehmen, uns aus, um das auszuprobieren. Und die, ich glaube die Benefits äh, oder die, die das, was uns Menschen daran gut tun kann, die haben wir jetzt ganz gut aufgedröselt. Und äh, ansonsten ist es einfach die Erfahrung, ne, würde ich würde ich sagen, die man machen muss. Und die geht halt nur, indem man die Disziplin aufbringt und dann eben auch seinen inneren Schweinehund überwindet.
1: Gut, mein Junge. Lassen wir so stehen, oder? Finde ich gut, runde halbe Stunde ähm, zum Thema ähm, Spaziergang und bewusster Wahrnehmung. Ich äh, kann es nur bestätigen. Äh, wie gesagt, wir haben ja seit äh, über einem Jahr jetzt einen Hund, seitdem bin ich noch mehr draußen und das ist spürbar, dass sich da die Prioritäten verschieben und dass sich das aber auch gut anfühlt, also dass sich das mental wie körperlich gut anfühlt, dass ich dadurch auch äh, wesentlich ausgeglichener bin, ne? ähm, nochmal mhm. äh, sehr, sehr ruhig geworden bin und ähm ja, einfach äh, merke, dass es äh, auch etwas ist, wenn ich es mal nicht habe, was ich äh, auch direkt dadurch merke, dass ich ähm, Lust darauf habe, wieder rauszugehen. Also das bestätigt nochmal, dass man erstmal etwas vielleicht machen muss und Erfahrungen sammeln muss, um zu wissen, wie fühlt sich das überhaupt an, weil sonst weiß man es ja nicht. ne Eigentlich relativ, genau. relativ logisch. Ja.
0: ja, dann vielen Dank dir für das Gespräch. Ja, danke. Und, dir auch ähm, wir verlinken natürlich in den Shownotes ähm, Episoden, die hiermit im Zusammenhang stehen, falls ihr da mehr Bock habt, über das Thema was zu hören. Ähm, und ansonsten sage ich, sprechen wir uns beim nächsten Mal. Und natürlich bei Feedback immer gerne an info
1: at eure E-Mails sind herzlich willkommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und wir hören und sprechen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.